0: 啊、各位听众朋友，大家好啊！欢迎今天又来收听超龄太师的节目。那继上礼拜我们跟大家稍微聊了一下我这个年少轻狂的故事，然后顺便劝世了一下啊、哦，教大家就是不要做校园霸凌的行为。那这个礼拜我们就一样来跟大家做一点嗯比较警示的，或是聊一聊这种社会现象，好不好啊、哦？那我们这礼拜聊的主题就是大家看到的，就是聊抵制这件事情啊、哦。其实，嗯。为什么要聊抵制这件事情？我们先从根本说起啊、哦。一样讲讲小故事。我有个同学哦，跟我年纪一样的一个同学，那他其实是一个非常爱看电影的人。平常假日的时候没事，他就会去电影院走一走。那他也会自己看，他都没有问题。很多人没有办法接受自己一个人看电影，但我同学是一个嗯、呃、有副业在兼职，在网上写影评的人，所以他就非常非常非常喜欢自己一个人去看电影，也很享受在看电影的过程当中啊。那台湾最近开始陆陆续续有很多新的大片会上来了哦。那原因就是可能台湾的防疫相较于其他邻近的亚洲国家来说，算是比较成功的案例。有很多的欧洲国家或是美洲、亚洲的国家都会来台湾，或是借鉴我们是如何防疫的。这边先肯定一下，台湾的这个每个人对防疫都贡献有成啊、哦。好，那回到我们主题啊、哦，最近上了什么不错的电影呢？就可能像天能《天能》，好，《天能》《天能》就是，嗯，这边不去特别剧透或是爆雷给大家，但《天能》是一个非常烧脑，也非常需要花脑力去看的一部电影啦。可能我个人的习惯跟诉求就比较不是属于那种会喜欢看这种电影的人的。对，那当然啦，以这个诺兰导演的功力来说，不管是他以前导的《全面启动》啊，还是《星际效应》等等，那一样是一个非常有剧情的内容。那画面也都很棒，这边还是可以推荐给大家如果你愿意，可能二刷、三刷，甚至你一次看的时候就非常认真的话，你是可以去看看《天能》的。那除了《天能》以外，那接下来十月可能还有《黑寡妇》等等，就其实台湾的大片很多啊。不过最近啊，说到底致我们就要来看一下最近最受大家讨论的一部大片是什么。其实不是《天能》，反而是《花木兰》呐，迪士尼的那个真人版《花木兰》啊。那我这个同学呢，他就跟我说，他说《天能》蛮好看的，然后跟我讲一下剧情啊，然后当就跟我稍微说了一下，说《天能》的拍摄手法啊，诺兰导演的一些什么，有的面容很厉很厉害啊，很了不起什么，就这样跟我灌输了一套之后，我说，哎、欸，那你要不要帮我去看一下《花木兰》，你觉得怎么样嘞？那我这個同学就瞬间他就不乐意，你知道吗？我说你：“你怎你你你不想看花木兰吗？花木兰感觉看那个预告也是挺精彩的、啊、内容，应该是不差、啊。你为什么没有想说要去看花木兰？”他跟我说：“因为女主角是刘亦菲啊。”我说：“哦，对啊，刘亦菲啊，刘亦菲怎么了？”他说：“刘亦菲是挺香港警察的，我们不应该要支持她的任何艺术作品才对啊。”我听的时候，我觉得我脑中其实冒了几个问号哦。为什么刘亦菲演电影跟她挺香港警察的关联，在他的心中是什么？所以我就问了他，我说啊，那这之间有什么关联吗？就是其实如果你今天撇开刘亦菲的个人政治立场跟个人的态度，他他的电影其实他长得也还不错啊啊，演的东西感觉也是大家木花木兰嘛，大家也看过卡通，你不会觉得那个剧情有多糟啦，对不对？我说你就不看吗？我说：“当然啦、啊，坚持不看呢、啊。说如果让这种人，就是已经有不正确的政治观念，还可以在艺术圈发发光发热的话，他们不会知道自己的言行是要负责任的什么的。所以就借着我这个同学的故事啊，我们今天来跟大家讨论一下抵制这件事情啊。首先，我们先来聊《花木兰》这个电影本身。”你你知道花木兰其实这个电影啊，你如果当然你如果没看的人的话，你可以之后找机会。你如果还是一样跟我同学一样想抵制六月不看的话，你可以等他在 Netflix 或是什么平台上线的时候再看。但其实花木兰的电影，它的效果、演员等等的，我相信它的投入的成本毕竟是 Disney 制作的，哦 ，Marvel 的母公司制作的，我觉得 Disney 出产的电影啊都不会到太糟糕，哦，品质都一定是有一定，就是它的花出去的成本是。不会太低的，可像这样黑魔女啊等等的这种迪士尼的真人电影是真的很不错啊。所以，我们撇开刘亦菲个人的政治立场啊，我们先来探讨的是她所带来的剧组剧组里面到底有多少人会掺杂在这个受到电影的影响啊？电影电电影拍摄的人员需要什么？我们来讨论一下。除了演员刘亦菲本人女主角之外，还有男主角。啊，可能还有一些男配角、女配角，还有甄子丹、巩俐这些人，这些人他们没有做错什么吧？然后再来聊到导演、导演、灯光、制片、编剧、现场的场记、副导、摄影师，然后还蛮有的，没有一大堆一个剧组加起来一两百个人呢，拍电影的剧组很大的。甚至还有后置特效，然后场地什么有的没有，但是带来牵连的经济效益，动辄都是千万以上在起跳的嘛。他们投入了这么多的成本，哦，那他们认为刘亦菲适合担任女主角这个角色，所以他们很用心的拍完了这部片之后，放在大银幕上给大家看，结果受到了抵制。我今天不是说大家应该对刘亦菲的政治立场去接受，或是。一概的吞吞下啦，不是哎、欸，你可以不喜欢刘亦菲这个人，你可以因此不喜欢刘亦菲的电影而不看刘亦菲的电影，这没有问题。但如果今天你是因为政治立场的关系去煽动你身边的每一个人，或是你自己选择了不去看这个电影，其实这样的行为很幼稚。怎么讲呢？其实抵制这个行为是不是跟我们上礼拜讨论的那个霸凌有点类似？霸凌的本质是什么？霸凌的本质出于歧视，因为你觉得他跟你的通调不合，他好欺负，所以你欺负他，霸凌。那如果换到电影底子这件事情来讲，是不是就变成说我不喜欢女主角，所以我找人一起欺负她、排挤她，让她不能在这边生存下去，只因为她跟我的政治理念不同。这样是不是听起来就觉得很幼稚了？所以，台湾人很习惯做抵制这件事情。我觉得，如果是在商业上面的话，抵制这件事情的本质是好的。你要让无良的、伤害人的、没品的、赚黑钱的这些商人呐、啊，让他们抵制下架，让他们没有办法赚大黑心钱。用人民的、用这种市场的消费方的力量去让资方来下架，这是一个很棒的事情啊，很正向啊。市场本来就有竞争啊。所以你用这种抵制是好事 啊， 像那个时 候， 呃， 几年 前， 好几年前那个顶新的那个什么黑黑心油 嘛， 地沟油什么 的， 那大家抵制他们出产的任何一个食 品， 我觉得这是好 事， 因为他是用不法的、不道德的、不正当的方式来谋取利益 嘛， 对不 对？ 你被他赚这个 钱， 你甘心 吗？ 你不甘心 啊， 所以你可以抵制他。可是你今天换过来讲。刘亦菲，她的政治力想要在微博泼文，她并没有付出任何其他的行动的时候，你抵制她，其实反而就跟霸凌一样，是幼稚的嘛？你说，哦，你说哦，刘亦菲这个行为呢，就是在鼓吹，呃，香港警察这样子不正当的行为，所以我们必须要抵制他，他这也是黑心的，他这个心肠不好，我们不能让这种品德三观不正的人留在艺术圈。我觉得这样的非常主观啦，因为你抵制的初衷跟目的就不一样了嘛，对不对？因为其实抵制这个原型词啊，它叫做“ b 悲 e r 那“ Bigger 的英文叫做 b a r g u t 那这个词的原本的初始，它就是希望说人要去用市场消费者的角度，像我刚刚讲的，用消费者的角度去防止对方。资方有不正当或是不正确的销销售行为嘛？我们回头来讲，除了顶薪这件事情之外，哦，台湾人曾经还有参加过抵制什么东西？比如说，比如说，那个时候在香港反送中事件这件事情烧得很凶，烧到全世界全国际都知道，那可能连 NBA 那时候都有被很多人意图。试图想要抵制过他，那时候不是有问很多 NBA 的球员吗？就是打篮球的 NBA 吗？问球员说：“哎，那你觉得中国这种行为怎么样？怎么样？那很多中国的，很多中国的这种，哎，可能在香港这边警察的压迫的行为，你觉得这样 OK 吗？什么等等的？那很多美国的 NBA 的球员他就说：哦，那 OK 啊 ，OK 啊，那、okay 啊、他他认同啊，支持啊什么的。那结果就有非常多的台湾人啊。会把这件事情看得很重，所以因此打算抵制 NBA。不过 NBA 却没有因此受到影响嘛？从这几个抵制的案例，我们就可以发现一件事情：什么样的东西会被抵制？你如果不够具有吸引力跟独特性的东西，就会被抵制嘛？为什么今天花木兰大家会扬扬言、口口声声的说要抵制这个电影，就是因为它的独特性跟吸引人的程度不够。哦，如果是因为这个原因，我觉得非常合情合理啦。比如说，今天 NBA 为什么也被成功抵制？那时候很多香港人什么的都说啊，我们拒看 NBA 啊，我们绝对不要再看 NBA 啊什么的。可是因为 NBA 它很重要，因为 NBA 它的市场独占性很强，你没有办法抵制它。它强到一个程度的时候，你连抵制它的权利都没有。那我们进一步来探讨一件事情哦，为什么今天台湾人会这么喜欢用政治去抵制一个元素或是一个电影、一个什么商品等等的？我觉得台湾人的政治的营造的仇恨值太强了，以至于很多事情都以政治去出发啊。如果今天是任何一个其他不只是电影的东西，台湾人都会抵制呢？像台湾人现在最排斥、最排斥吃什么东西？旺旺，为什么？因为它是中忠实的母公司嘛，它是中天集团的东西啊，旺中的东西嘛。所以以前我们常常看到拜拜的时候，很多买人买旺旺鲜贝啊，或是那种类似很多米果，米果用八九成都是旺旺集团出产的嘛。旺旺食品啦，不是旺旺集团旺食品出产的嘛。那很多现在我就问他、啊、说：“哎、欸，很多同学你说你就不吃旺旺鲜贝的是不是？拿了不吃，说不要，我不要吃旺中的东西。”因为如果今天旺中的食品有问题的话，我非常非常赞成大家去抵制这个东西，我也非常非常认可大家去下架，就是不要去购买它，让它下架，这种行为都非常值得认同，也很值得鼓励啊。可是当这件食品的本身没有出问题的时候，你用一个完全不相关的理由来抵制它的本行，那就是一个本末倒置的事情吗？如果今天你不看刘亦菲的电影，是因为她长得不好看，哦，她演的很烂，等等的不看，我觉得非常合理，因为她在她的专业表现上不好，以至于你不买单嘛。如果今天有 NBA 拳打得不好，拿了高薪还站在场上的话，你可以，你也可以抵制啊，没有问题啊。如果今天任天堂 Switch 或者 Sony 的 PS 系列的，他在技术上面做的不好，他在游戏体验上做的不好。你去抵制它，你去拒买它，我觉得这都是应该要的，合情合理的，用市场的机制把它淘汰嘛。可是今天为什么我觉得台湾的有些人抵制的行为已经到达不理性跟不合逻辑？就是因为你在他非专业的地方犯的错，甚至那个错不错，我也不我也不去讨论啦。反正有些人觉得，有些人觉得错，但你在他非专业的地方所认可他的不正当行为，换到他自己本行他专业的地方去。把它覆盖住、欸，哎，非常非常非常的奇怪嘛，让人家会有一种很幼稚的感觉，像我前面说的、啊。所以，台湾人如果在抵制这件事情的话，台湾人其实做的也没有很透彻哦。抵制这个事情其实是需要很大的社会共识才能做到的。如果当它已经有一定的知名度，跟它的市场有很大的影响力很大的时候了，就像那个时候大家拒买哦光权的都不要，他妈的顶鑫集团的东西我们通通不准买，结果嘞，然后大的肩奶包小的你就买啦、啊。一样卖出去啦。做的很不确实嘛。对不对？你说哪个食品、哪个食物哦？有那个以前之前爆那个鼎王麻辣锅是用鸡汤块、呃，不要，不要吃那个，妈骗人的，也照吃啊。呃，吴宝春的面包有加什么香精什么有的没有的，我们不拒绝吃这种说谎的面包。世界冠军开的店还是在买啊，因为台湾人对于事情的认知本来就有很大的差异嘛。当然，世界上各国都有，但台湾非常严重。好、哦，台湾的世代种族的这种对立跟想法上的落差是很强的。而且你说今天《花木兰》这个电影嘛，它在台湾被抵制，台湾的人口跟市场对《花木兰》所要进攻的地方其实是很小的，小到不能再小的。《花木兰》会在哪里上映？中国吗？美国嘛，等等的嘛，很多世界各国都可能上映《花木兰》的电影嘛。那今天台湾的人口会看电影，人口会买迪士尼票的人口有影响吗？中国随便一个省都压过台湾人啊！我今天光是在什么浙江、上海沿海城市随便一个地方上映，都打爆台湾整个全台的人一起来看电影的人数嘛。换换换句话说，如果今天在美国哈，你说哦，美国现在跟中国闹不和，中国电影他们不看，不是吧？这是人家迪士尼的电影啊，而且你觉得中国中国的事情，美国人他们心里的角度是什么？他会用什么样的眼光去看待说？说啊，这个女生女主角这个刘亦菲，好像曾经抵制过那个支持过香港警察，我们不要买他东西，有可能吗？干他屁事啊！对不对？抵制的原型原始就不应该发生在这样的情况之下。我最后再跟大家说一件事好了哦，其实，在台湾很多东西啊，很多的东西都大家都很喜欢，去看什么东西叫评价。哦，台湾人非常喜欢看别人的评价，跟别别人所说，的那种美食传记啊，或者是那种经验谈。当然啦，我觉得买东西之前先比较一下，或是先稍微了解一下，不是一件坏事。但台湾人非常容易采纳人家的所谓开箱跟评鉴嘛。根据 Google 的统计啊，哈，台湾在全世界有使用 Google Map 里面的评价跟评论功能的比例是亚洲第一名啊，比率哦超过七成哦，是第一名哦。因为台湾人很喜欢查到一家店的时候，就是会先点去看过评价。台湾人非常容易采信别人的意见嘛，所以今天如果这是要跟所有开箱的人、写评价的人，还有在 PDD 上面发文的人做一个社会责任的交代，他们有什么社会责任？他们的社会责任就是他们不能够去用他自己的专业来带大家的风向嘛。他如果今天是站在美食的角度，如果今天他是站在电影专业的角度来呼吁大家说，哦，这一家东西怎么样怎么样怎么样，这个电影怎么样怎么样怎么样，我们大家不要看，不要买，不要听，不要消费。那他的个人立场可以在网络这个媒介宣达给大家，让大家防止踩雷很好。但现在有非常多在 YouTube 上面的影评哦，都会把他个人的政治立场加在他的影评当中。这是一个非常没有道德，也很不适任做影评的一个行为展现啊！相信大家都知道，很多你自己的朋友、同学都喜欢当小影评嘛？什么叫小影评？拍一个现实，然后觉得自己好像看了蛮多电影，然后跟大家分享一下的感觉跟观感嘛？这种里面都掺杂非常多政治因素跟抵制、不正当的抵制因素在里面嘞。我就有好多朋友泼文啊，说哦、啊，今天看了《天能，我宁愿看三次，我不要看《花木兰》，因为那个女主角挺港警啊，王八蛋啊什么的。再跟大家强调一下，挺不挺港警这件事情，在你的眼中可能不正确，那、哦、在我的眼中可能也不正确，但是我不觉得应该要用不相关的事情去抵制它。再跟大家说一次，好，回过头来讲，台湾。不但有这些不正当的影评人呐、啊，或者是这种美食评论家，让大家有那种非常盲目的抵制，这是很不正确的。举个例来说啦，哈，呃，有时候我们看到有一些店，那他的评论会突然掺杂了一些一颗星啊、两颗星或三颗星比较低星的评价在里面。那你点进去你会好奇啊，说哦，这个店评价大概三点七，不上不下的。那给他一颗星的人都是什么想法嘞？对不对？给他一颗星的人就会说：“哦，服务态度很糟，哦、或者是这个食物很难吃又贵等等的，他个人的意见嘛。”那五颗星的可能就说：“诶，很好吃，很棒啊，我们很喜欢啊，欢迎大家多多来啊，推荐给大家。”这种就是正向评论嘛。这种东西，它评论的本质就是好的嘛。今天我就看到了一个 Google 的评论啊，在云林啊有一间快炒。它叫大地雷快炒，哦，蛮特别的。我第一次看到评价只有一颗星整的店啊。反正里面就非常多人不停地在攻击这家店有多糟、多糟、多糟、多糟、多糟。那其实因为大家都觉得很糟，所以我觉得很合理，就是它的确实在市场上面已经要被民众淘汰了嘛。因为它就是呃服务做得不够好，哦，食物做得也不怎么样，那地点又有一点偏乡，然后冷气也不开服，然后人又。没水准、不卫生什么的，我觉得这种就是应该要被抵制的案例啊。那采用的抵制手段就是在 Google 上面去发表自己的意见吧，拍个照片告诉他这家有多糟糕嘛，一传十，十传百，渐渐的众口铄金之后，他就被抵制啦。所以这样的抵制方法很很循规蹈矩，很正确嘛，对不对？举例。举例来说啦，除了这个之外，还有很多很多台湾曾经对扬言说要抵制的案例嘛，像那时候挺呃长荣空服员的说不搭长荣了啦，妈的，呃对空服员好糟，我们不要搭他的东西了。我觉得这样的无谓的盲目的相挺啊，其实是非常糟糕的哦。你今天如果抵制华航，像我讲，抵制华航是它的非安常出问题，它机上服务品质不好等等的，太欢迎了，拜托把抵制全部给他弄下去，不要再让他出现在大眼前了。可是你不是啊，你今天抵制华航的原因是什么？你今天抵制华航原因是因为它的空服员被好像疑似看起来有被欺负，所以你抵制它，不合逻辑吧？那我们总结来说，抵制这个事情呢，应该它就本来要发生在跟它有相关的负面新闻上，你才要去做抵制嘛。你今天任何的情况、任何的状况、任何的形式去抵制它，但是跟它本质无关的时候，其实蛮无辜的。一方水果茶嘛，那个时候也有发表声明嘛，一方水果茶这个很经典啊。各家店的立场不一样啊，总公司说我们要挺中国、挺香港、挺中国，然后支持香港警察。可是很多一方的分店的那个老板就出来发声明啊，说、哦、不跟我们无关呐、啊，拜托大家不要因为这个抵制我们的总公司自己的意思啊，我们还是要赚钱，还是要糊口，还是要养家，啊。是不是？那很多人觉得哦，好好好，因为一方也是无辜的。那花木兰店也是一样的，啊，只是他没有剧组人出来跟你靠腰而已嘛。如果今天花木兰导演出来喊话说：“哦，这刘亦菲演员个人的行为，所以希望大家现在站在艺术的角度来看我们的电影，你收吗？”台湾人很有同情心，很有爱，我们都知道。但是，因为当遇到政治的事件的时候，台湾人很容易被冲昏头啊。台湾人很容易被政治上脑啊。很多人会觉得抵制这件事情是一个非常非常有反抗角度、反抗意味的事情啊。什么叫觉醒？觉醒就是他觉得自己觉醒了，那觉醒就会跟一般还在沉睡、熟睡的人不一样嘛，他觉得自己是哇了不起到一个极限，所以他要抵制这个东西，他要觉得他跟社会上反抗，他要跟强权中国做对抗，他就是最厉害、最完美、最突出的那个人。放你妈的屁！我觉得很多时候，这种决心，当然每一个决心或者是那种有思考能力的中年人，什么他们的都口才跟思辨能力都很棒嘛，很合理，他们影响别人的程度就会更强，更容易，到最后就会让很多原本保持善良之心的台湾人被政治冲昏嘛。这也就是台湾人很讨厌政治的原因，但是又很热爱政治的原因嘛。所以。今天如果你要抵制一个东西，麻烦，请你站在正确的、正当的、有意义的逻辑跟理论基础上去抵制它。不然，就像我前面讲，那个真的是一个很幼稚的行为。你抵制一个东西，但跟它无关，这跟霸凌没什么两样。你一个人霸凌不了另外一个人的时候，你找了一群人来霸凌他，他就要受到影响了。所以在这边最后还是呼吁大家啦，反正只要你有心里有这种想法，身边有这种人在讲的时候，你必须要有自己的思辨能力，还是要去抵制正相关的东西，好不好？好，那我们这一拜就录到这边结束哦，下次再见，拜拜。